1: Un témoignage fort attendu de la commissaire de la GRC Brenda Lucky à la commission d'enquête sur l'état d'urgence. On fait le point avec l'ex-commissaire adjoint Pierre-Yves Bourdua. Sommet du G20, rencontre entre le président Xi et Justin Trudeau sur les fonds d'allégations d'interférence pour la Chine dans les élections canadiennes. Les politicologues Geneviève Tellier et Daniel Bellan sont avec nous. Et La vérificatrice générale du Canada fustige le gouvernement fédéral pour sa gestion des données des Canadiens dans le nuage, sa protection de la souveraineté dans l'Arctique et ses programmes visant à réduire l'itinérance. Nous nous entretenons avec Karen Hogan. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Martin Stringer et je remplace Esther Bégin ce soir. C'était aujourd'hui le témoignage fort attendu de la commissaire de la GRC, Brenda Lucky à la commission d'enquête sur l'état d'urgence. Devant le juge Rouleau, elle a raconté comment, la veille de la déclaration d'urgence par le gouvernement fédéral, elle n'a pas eu l'occasion d'informer les ministres du nouveau plan de la police pour expulser les manifestants du centre-ville d'Ottawa. On l'écoute.
0: Est-ce qu'il vous est venu à l'esprit que vous devriez vous assurer que le gouvernement était au courant de votre opinion quant à ces éléments avant qu'il décide d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence? Réponse en rétrospective, oui, ça aurait été quelque chose d'important, mais honnêtement, il y avait tellement d'informations qui circulaient. Je ne sais pas où ils étaient exactement dans leur décision relativement à l'invocation de la loi.
1: J'en discute avec l'ex-sous-commissaire adjoint à la GRC, Pierre-Yves Bourdois. Bonjour, Monsieur Bourdois. Bonjour. Je le disais, c'était aujourd'hui une journée de témoignages fort attendue. De façon générale, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez retenu de la performance de Brenda Lucky, si on peut l'appeler ainsi? Est-ce qu'elle s'est bien défendue? Est-ce qu'elle s'en est bien sortie?
2: Le rôle de la commissaire devant la commission, c'est de, de juste s'assurer de bien véhiculer le message euh, concernant les communications entre le bureau du commissaire, les élus et aussi les autres partenaires importants. Mmh. Euh, la commissaire a fait montre jusqu'à un certain point euh, de retenue dans son témoignage, mais en même temps, il y a certains aspects de son témoignage qui est inquiétants. Un, c'est qu'elle a reconnu que lorsqu'elle a assisté à une rencontre du cabinet, le 13 février, c'est-à-dire la journée avant l'évocation de la loi sur les mesures d'urgence, mm -hmm. elle avait dans ses notes le fait que euh, la GRC possédait encore dans ses mains des outils légaux pour pouvoir mettre un terme à l'occupation. Mais elle n'a pas parlé lors de, ce, de cette réunion du cabinet-là, donc c'est assez troublant. Et l'autre volet, c'est lors de son témoignage, elle a indiqué qu'elle euh, ne se souvenait pas de la discussion qu'elle avait eue avec le commissaire de la police provinciale de l'Ontario concernant certains déploiements d'effectifs et des euh, plans opérationnels qui étaient quand même importants. Donc, ces oublis-là euh, mettent quand même en, en, en lumière là, certains éléments fautifs dans l'approche de la GRC vis-à-vis mm -hmm. -vis cette...
1: Mais c'est très bizarre parce qu'on avait beaucoup entendu, puis c'était admis comme évidence, comme preuve, euh, un, un courriel que Mme Locky, avec le commissaire Locky, avait envoyé quand même au bureau du, du ministre de la Sécurité publique, euh, Marco Mendicino. Oui. Elle avait envoyé quand même un courriel à son bureau disant qu'elle ne pensait pas que tous les outils avaient été employés. Mais là, vous dites justement qu'aujourd'hui, elle est allée un peu plus loin pour dire qu'elle n'a pas elle n'a pas pu aller aussi loin qu'elle aurait voulu ou qu'elle aurait dû avec euh, les instances politiques, avec les ministres.
2: Exactement. Lorsqu'elle était assise à la réunion du cabinet, elle avait dans ses notes le fait qu'il y avait des outils encore nécessaires, oui. mais elle a connu ne pas avoir exprimé euh, son point de vue devant les ministres qui étaient rassemblés au cabinet euh, la veille, en fait, de l'invocation. Des, des.
1: Mais ça souligne aussi quand même par le fait qu'elle semblait donc, selon ça, elle semblait être convaincue que les mesures d'urgence, la loi sur les mesures d'urgence n'était pas nécessaire s'il si, euh, oui. y, y avait encore toujours des outils à utiliser.
2: Oui, mais ce qui est fascinant, c'est que euh, tous les corps policiers, les forces de l'ordre ont reconnu qu'ils avaient en main des outils mais lorsque la loi sur les mesures d'urgence a été invoquée le 14 février et que le 18 février, les autorités sont entrées et pour en fait déplacer l'occupation du centre-ville d'Ottawa, les remorqueuses étaient là pour supporter les policiers et les policiers ont tous reconnu d'emblée euh, que la loi des mesures d'urgence leur a permis justement de pouvoir déployer les remorqueuses pour « déplacer les camions ». Donc, d'un côté, on dit oh, « on avait des outils nécessaires », mais de l'autre, en même temps, on dit « on s'est servi de certaines provisions de la loi des mesures d'urgence pour effectuer le déblocage de l'occupation » du centre-ville d'Ottawa.
1: Mais pour le commun des mortels qui regardent cette commission, un des buts principaux, euh, principaux de cette commission, c'est justement de, de décider si l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence était justifiée et justifiable. Et si tous les corps policiers disent que, bon, non, on pensait qu'on avait déjà des moyens et on avait même un plan euh, qui, qui prédatait la loi sur les mesures d'urgence, après le fait, les corps policiers disent, bon, non, mais ça a été quand même pratique, ça nous a dépanné, ça nous a aidé comme avec les remorqueurs. Qu'est-ce que ça fait pour l'argumentation fondamentale du gouvernement que c'était mérité, que c'était justifié et que c'était essentiel?
2: Ce qui est intéressant, c'est que justement, les corps policiers vont donner ni plus ni moins de l'eau au moulin, aux élus qui vont se présenter au cours des prochains jours pour justifier l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. Donc, il est certain que les, les politiciens qui vont se présenter devant la commission, vont se servir de cet aspect du témoignage euh, des, de différents corps policiers qui disent, entre autres, que la loi des mesures d'urgence était nécessaire. On n'a qu'à penser aujourd'hui au, au témoignage de Michael Duham qui, qui est sous-commissaire à la GRC, qui a parlé, entre autres, d'un aspect important de la loi les mesures d'urgence, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir geler les comptes bancaires de certains membres qui occupaient le centre-ville d'Ottawa, des membres du, du convoi. Donc, dans ce contexte-là, ça a précipité le départ de certains de ces membres-là qui, jusqu'à un certain point, ont vu euh, leur compte de banque, l'accès au, euh, au crédit euh, gelé, euh, suite à l'information qui a été donnée par la GRC aux différentes institutions financières.
1: Mais là, vous, vous vous faites allusion à ça, mais quand même aussi, ça veut dire que la semaine prochaine, on s'attend est ce que… Ben, on sait que euh, pour le restant de cette semaine, on va entendre parler le euh, témoignage du, du conseiller principal en matière de sécurité nationale euh, au premier ministre, mais la semaine prochaine, ce sont des ministres fédéraux et le premier ministre euh, Justin Trudeau lui-même qui vont comparaître devant la commission. Vous vous, vous, vous attendez à quoi? Vous, 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 Qu'est-ce que vous pensez euh, qu'on va voir?
2: Ce que je vais trouver fascinant de mon côté, puisque je trouve très, très intéressant à suivre la commission, c'est à quel point est-ce qu'il y a un lien, une zone grise entre, les, par exemple, les autorités policières qui gèrent une situation qui est hors du commun. D'ailleurs, la commissaire Lockie de la GRC a reconnu aujourd'hui que c'était une situation qu'elle n'avait jamais vue de tout son service. Et de l'autre côté, c'est les élus qui, eux, voient cette occupation-là, mais d'une perspective euh, qui, est, euh, qui est ni plus ni moins de la gestion de la paix publique. Donc, ça va être intéressant de voir dans quelle mesure est-ce que les élus vont se servir des témoignages euh, de certains hauts gradés policiers pour justement justifier l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence.
1: Mm -hmm. Mais en même temps, on a eu tellement de témoignages qui ont aussi... Suggérer que ce n'était pas techniquement nécessaire pour avoir, pour invoquer la, la loi sur les mesures de guerre. Les politiciens, ils vont quoi peut-être faire une argumentation que, comme vous dites, là, que, que ce n'était pas techniquement nécessaire, mais c'était, je ne sais pas, pour le, la paix et le bon ordre. C'était pour rassurer la, la population ou quoi?
2: Oui, effectivement, parce que si, le, le, d'ailleurs, le directeur Vignon, le directeur du service canadien, de renseignement de sécurité, mm -hmm. a clairement dit aux élus, quelques jours avant l'évocation de la loi, qu'à son avis, à lui, il n'y avait pas de menace ah oui. de... contre les personnes, contre les propriétés, il n'y avait pas de menace d'espionnage ou de subversion de la part d'un de, de, pays étranger. Donc, euh, la, la, la loi n'était pas, selon lui, euh, nécessaire pour... Euh, mettre un terme à cette occupation-là. Mm -hmm. par, par contre, les élus, eux, regardent ça comme une personne qui regarde l'ensemble de la population et toute l'instabilité que ça a créée, mm -hmm. non seulement pour les policiers et les, les, les citoyens de la ville d'Ottawa, mais on, on pense à coûte en Alberta
1: ou euh,
2: le, le, le pont à Windsor... Okay. Qui... Est aussi bloqué
1: Ce qui met la table pour des témoignages très intéressants la semaine prochaine. Euh, Pierre-Yves Bourdeurat, ex-sous-commissaire à, à la GRC. Merci beaucoup.
2: Ça m'a fait plaisir.
1: Le premier ministre Trudeau et le président chinois Xi Jinping Qing se sont brièvement rencontrés ce matin en marge du sommet du G20 en Indonésie. Justin Trudeau a fait part des inquiétudes du Canada concernant les allégations selon lesquelles la Chine aurait secrètement financé 11 candidats aux élections fédérales de 2019. Par ailleurs, un comité de la Chambre des communes a décidé hier de tenir les audiences publiques pour faire la lumière sur ces informations. Voici ce qu'avait à dire le ministre canadien des Affaires étrangères, Mélanie Joly, sur cette affaire.
3: Notre position elle est claire. Nous n'allons pas accepter aucune forme d'ingérence étrangère dans nos élections, dans notre système démocratique ou de façon générale au Canada. Donc il n'y a pas de, de conversation à avoir sur cette question-là, c'est intolérable, nous n'allons pas le tolérer et par conséquent, nous allons faire en sorte, bien entendu, que nos agences de renseignement, que nos forces policières euh, soient impliquées et proactives sur ces questions-là.
1: Je poursuis maintenant les allégations d'interférence de la Chine dans les élections canadiennes avec les politicologues Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Belland de l'Université McGill. Bonsoir, vous deux Bonsoir. Bonsoir. OK, Geneviève, on commence euh, avec euh, le cabinet de Justin Trudeau aurait été prévenu, aurait été informé de cette interférence de la Chine dans les élections euh, canadiennes dès janvier dernier. Les conservateurs à la Chambre des communes, évidemment, ils ont demandé, ils ont posé la question pourquoi ça a pris deux ans avant que les autorités euh, avisent le premier ministre. Euh, Geneviève, à quel point est-ce que cette affaire est sérieuse et à quel point est-ce que c'est embarrassant ou difficile pour le gouvernement?
3: Euh, c'est très sérieux, c'est très embarrassant pour le gouvernement. C'est très sérieux parce que quand même, inférences euh, euh, étrangère dans le processus électoral, c'est un thème qu'on discute maintenant depuis quelques années. C'est inquiétant. Euh, les élections libres, ben, devraient être libres et euh, euh, concerner juste les Canadiens. Alors, c'est évident que des puissances étrangères ne devraient pas s'impliquer dans, dans le processus. D'ailleurs, c'est illégal de faire des contributions euh, monétaires euh, si vous êtes à l'étranger, si vous êtes étranger. Et donc, il faut prendre ça très au sérieux. Euh, c'est aussi très embarrassant pour le gouvernement euh, actuel, pour Justin Trudeau, parce que rappelez-vous, en ce moment, il y a aussi une commission qui a lieu, une commission d'enquête sur l'application la, de la loi des mesures d'urgence, euh, où là aussi, on se posait la question, est-ce qu'il y aurait de l'ingérence étrangère? Mm -hmm. euh, est-ce qu'il y aurait des fonds qui viendraient de l'étranger pour appuyer les mouvements des, des manifestants? Et euh, là, on a fait euh, l'état d'urgence. Alors, est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures? Pourquoi est-ce que le gouvernement tarde, euh, n'est pas transparent? Et euh, je comprends très bien les conservateurs de poser des questions, puis de demander une reddition de compte là, qui semble mm -hmm. tarder là, de la part du gouvernement.
1: OK. Daniel, l'annonce de ces travaux du comité de la Chambre des communes, hier, ils ont décidé euh, de, de lancer euh, des enquêtes de la part d'un comité euh, de la Chambre des communes dans l'ingérence de la Chine dans les élections. Euh, ça survient quelques jours après l'ouverture d'une autre enquête sur le soi-disant poste de police chinois illégal à Toronto. Et aussi, hier, on a vu l'arrestation d'un employé d'Hydro-Québec accusé d'avoir Livrer des secrets à, à la Chine. Euh, est-ce que la question de la Chine pourrait devenir un enjeu important ou plus important pour l'opposition à Ottawa? Et est-ce que ça peut être aussi difficile, euh, une, une, une lame double tranchant pour les conservateurs?
4: Oui, je pense que ça va être une question de, de plus en plus importante pour les, les conservateurs à la Chambre des communes. Les conservateurs sont très critiques envers la Chine depuis longtemps. Hein. Euh, par rapport aux libéraux, bon ben, c'est Pierre Trudeau qui avait euh, euh, rétabli ou établi les rapports diplomatiques avec euh, le régime de Beijing en 1970, avait été le premier premier ministre canadien à aller en, en Chine en 1973. Euh, sous Jean Chrétien, il y avait des visites en Chine, euh, des ententes avec la Chine. Donc, les libéraux ont une, une relation quand même plus étroite avec la Chine que les conservateurs. Mm -hmm. On se souvient, sous Stephen Harper, que Stephen Harper n'avait pas assisté à, à, à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Beijing en 2008, qu'il avait même accordé la citoyenneté canadienne honoraire au Dalai Lama ce que la Chine n'avait pas apprécié. Alors, mm -hmm. on a deux visions différentes, je pense, qui s'affrontent. Mais on voit que les libéraux, là, on, on le voit depuis quelques jours surtout, euh, adoptent un discours de plus en plus critique envers la Chine. Euh, mais c'est une tendance lourde, je pense, et ce n'est pas seulement au Canada. Euh, on a vu une inflexion dans les rapports entre la Chine et d'autres puissances occidentales, y compris les États-Unis, au cours des dernières années. Et on a vu, évidemment, au Canada, la situation avec les deux Michael. Euh, donc, si, je pense que ça, les, la, la situation se détériore euh, lentement et ça donne des munitions euh, aux conservateurs qui comme je l'expliquais plus tôt, euh, sont, sont plus critiques envers la Chine que les libéraux okay. depuis très longtemps.
1: Mais si, moi, moi je soulève le, un peu de l'autre côté de la médaille politique pour les conservateurs, et je, je pose la question à vous deux, euh, commençons par vous, Daniel. Euh, l'autre côté, c'est qu'on a eu quand même les candidats conservateurs et aussi les candidats défaits euh, conservateurs dans la dernière élection qui ont dit à leur parti qu'ils ont souffert à cause de leur position qu'ils ont pris face, face à la, au gouvernement de Chine. Mais ils ont souffert aussi auprès des populations chinoises euh, au Canada. Euh, ils disent qu'ils ont perdu leur euh, tentative de réélection ou d'élection euh, à cause d'un backlash, si on veut, euh, de la communauté chinoise au Canada. Euh, Daniel?
4: Oui, non, c'est un très bon point. Euh, la population chinoise au Canada, c'est 4,6 la population d'après le, 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 le dernier recensement de 2021. Donc, on parle quand même de… qui est très concentré dans certaines régions du pays comme euh, dans la grande région de Vancouver, dans la grande région de Toronto. Et euh, quand, là, ils ont un poids démographique très important et donc ça peut évidemment euh, créer des problèmes pour les conservateurs. Parce que euh, les, euh, les les gens d'origine chinoise ne veulent pas nécessairement qu'il y ait euh, euh, vraiment des tensions euh, euh, énormes entre euh, la, la Chine et, et le Canada. Donc, je pense que oui, ça peut jouer. Ça peut mm -hmm. être un couteau à double tranchant. Mm -hmm. En même temps, si on parle si on parle d'opinion publique en général, il y a un sondage Nano qui est sorti plus tard, euh, plus tôt euh, au mois de novembre, donc plus tôt ce mois-ci, et il montrait que 84% des Canadiens euh, ont une vision euh, négative du rôle de la Chine dans le monde. 84 Donc oui, euh, il y a la, les, les, euh, les gens d'origine chinoise, ça peut jouer des tours dans certaines régions du pays, mais si on regarde la population canadienne en général, euh, il y a du scepticisme et même une vision mm -hmm. négative de la Chine euh, qui est très forte en ce moment.
1: Euh, Geneviève, à, sur ce sujet-là, puis aussi je rajoute la question, euh, on a vu euh, la semaine dernière, euh, Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères, a quand même, a, a quand même, quand même commencé à une ébauche de cette nouvelle stratégie indo-pacifique où elle dit que le Canada pourrait quand même aussi coopérer avec la Chine en matière comme l'environnement, euh, lors d'un forum qui va avoir lieu à Montréal. Elle dit qu'il faut quand même coopérer avec cette puissance qui est le gouvernement de, de la Chine. Des réflexions sur la stratégie canadienne mais aussi sur l'aspect le, le, politique politique euh, canadien.
3: Oui, en ce moment c'est ça, c'est fascinant. Je pense qu'on pourrait passer plusieurs heures à discuter du sujet parce que là, on sent que les plaques tectoniques sont en train de changer. Alors, la relation stable positive que Justin Trudeau nous présentait euh, à l'époque euh, il y a quelques années, ça tient plus. Puis je pense que l'histoire des deux Michael, puis Huawei aussi, puis c'est pas juste l'emprisonnement le, 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 de Mme Huawei là, comme on peut l'appeler, mais toute la politique de est-ce qu'on permet à la compagnie de venir euh, euh, s'implanter, se, 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 faire des affaires ici au pays, et donc et Ça soulève des questions d'espionnage, d'éthique et tout ça. Euh, et donc, la relation avec la Chine est en train de changer chez les libéraux eux-mêmes. Et euh, ce qu'on voit en ce moment, c'est une nouvelle proposition euh, qui a pris un peu de temps à, à être développée, mais je pense que c'est de bonne guerre où on, le gouvernement me semble dire à la population la Chine est là, c'est un incontournable. On parle d'un pays d'un milliard d'habitants, mais est-ce qu'il y aurait des alternatives à la Chine? Et tout de suite, on pense à l'Inde. Alors, on est en train de justement changer un peu mm -hmm. le centre d'intérêt. Et euh, oui, on, on, la Chine est là, on ne peut pas euh, faire fi euh, et dire, bon, ben on coupe tout lien avec la Chine. Ce n'est pas possible, mais tranquillement, on est peut-être en train de justement observer ou regarder d'autres pays puis dire, bien, ça serait peut-être plus avec eux qu'on fera affaire. Euh, un État de droit comme l'Inde, c'est sans doute plus intéressant que le visage que Xi ping est en train de nous présenter, qui est un peu inquiétant, où on ne sait pas trop où va la Chine, mais c'est un pays qui a la, la méthode dure aussi. Alors, il euh, y a de quoi soulever des inquiétudes ici au et comme Daniel le mentionnait ailleurs aussi euh, sur la planète.
1: Puis comme Daniel l'a mentionné, je voulais je vous le, le semer, euh, il y a aussi des sondages pour, euh, publics qui montrent que la, la population canadienne euh, a une impression de, de plus en plus négative de la Chine comme entité et la Chine surtout comme gouvernement, euh, Geneviève.
3: Bien oui, mais l'histoire des deux, Michael, je pense on l'a encore frais à la mémoire. Et donc, si les droits minimums de base pour faire affaire avec un autre pays ne sont pas respectés, ben oui, c'est moins intéressant. Alors oui, euh, la Chine a une forte côte à remonter. Ensuite, il y a la population chinoise qui habite au pays. Je pense qu'il faut aussi pas oublier que ce n'est pas un bloc monolithique. Alors, il y a différentes vision, perspective mm -hmm. chez les communautés chinoises aussi. Et je m'attends peut-être à ce qu'il y ait aussi des discussions puis des affrontements entre elles. Euh, alors, pro-Chine-Pékin pro ou contre-Chine ou pro-Chine-Hong Kong, par exemple. Euh, et là, ça pourrait être intéressant de voir comment ça se développe. Mais oui, ce sondage-là, je pense qu'il montre clairement que euh, dans la population, euh, il y a un certain scepticisme. Et c'est sans doute pour ça que le gouvernement nous présente mm -hmm. cette proposition-là à ce moment-ci.
1: Bon, c'est un sujet à suivre sans aucun avec la deuxième superpuissance au monde. Euh, je vous remercie beaucoup, euh, Geneviève et de, Daniel. Merci beaucoup.
3: Merci, au merci revoir. Merci à vous. Au revoir.
1: La vérificatrice générale du Canada fustige le gouvernement fédéral sur plusieurs fronts aujourd'hui dans son rapport déposé au Parlement. Selon Karen Hogan, le gouvernement n'a pas consacré les fonds nécessaires pour protéger la sécurité des données des Canadiens dans le nuage. Sur les services aux personnes itinérantes, elle a découvert aussi que le gouvernement fédéral ne connaît pas l'impact de ces programmes, malgré plus de 4 milliards investis jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas tout. Je reçois maintenant Karen Hogan. Bienvenue à notre émission, Mme Hogan.
0: Bonjour, merci de m'avoir invitée. Euh,
1: commençons par la sécurité des données dans, des Canadiens dans le nuage. Quelles sont vos préoccupations?
0: Alors ici, on voulait regarder si euh, l'information qui était stockée dans le nuage euh, avait de la, des, des contrôles et de la sécurité à l'entour. Et ce qu'on a constaté, que des contrôles de base, le gouvernement les avait mis en place, mais que le, le suivi continu était incohérent et alors les entités qui étaient responsables de veiller à ce que les contrôles fonctionnent efficacement dans le long terme ne le faisaient pas d'une façon cohérente.
1: Donc, pour vous, c'est une question de suivi et d'avoir de, de, des contrôles en place qui ne le sont pas?
0: Oui, c'est une question qu'au début, quand il y a une transition ou un contrat avec des fournisseurs euh, pour des services infonuagiques, que le, le vérifier est là au début, que les contrôles existent. Mais les contrôles doivent être efficaces durant une durée de temps, pas seulement à un point de temps. Et c'est vraiment le suivi mmh. euh, et qui manquait où qu'il y avait des lacunes. Alors, c'est le temps de resserrer les contrôles et de s'assurer, avant que trop d'informations euh, se, se déplacent au nuages, euh, que les contrôles sont bel et bien en place et que les rôles et responsabilités sont bien connus.
1: Et ça fait quand même un certain temps qu'on est en train de migrer les informations dans le nuage. Je pense que ça, ça fait quatre ans depuis que le Conseil de, du Trésor euh, encourage les ministères d'utiliser le, le nuage.
0: C'est vrai, ça fait environ quatre ans que le Conseil du Trésor a encouragé les ministères euh, de considérer le nuage pour stocker de l'information des Canadiens. Euh, mais il y a des lacunes euh, dans, dans, ce, de, dans ce plan. On a constaté que le Conseil du Trésor n'avait pas fourni un, un plan à long terme pour le financement de cette ce transition et pour opérer dans le nuage et que les ministères n'avaient pas tous les outils pour être en mesure de bien déterminer les coûts, euh, les expertises et le personnel qu'ils ont besoin pour la sécurité continue de
1: OK. Dans un autre rapport, parce que vous avez euh, émis plusieurs rapports aujourd'hui, dans un autre rapport, vous avez découvert que malgré un audit euh, préalable en 2013, euh, le gouvernement fédéral continue de ne pas fournir les fonds nécessaires aux communautés autochtones pour les protéger des situations d'urgence, comme les incendies. Euh, Décrivez-nous un peu la situation, et puis si je comprends bien, il s'agit sur surtout de questions d'investissement dans les infrastructures
0: euh, oui, on a, on a fait un suivi avec le euh, service aux Autochtones Canada pour savoir s'ils avaient euh, apporté les soutiens nécessaires pour les communautés euh, des Premières Nations euh, pour traiter ou pour, pour gérer vraiment les urgences, que ce soit des inondations ou des feux de forêt. Euh, on a trouvé euh, quelques lacunes. Euh, vraiment avec le, le L'augmentation de la fréquence et l'intensité de ces urgences naturelles, euh, que le gouvernement prenait, euh, investissait plus de temps, environ trois, trois fois et demi de plus d'argent de, à répondre à une urgence au lieu de prévenir et être plus préparé. Et c'est cette approche-là qu'on a recommandée, c'est de vraiment avoir un investissement au préalable au lieu de seulement réagir.
1: Donc, vous dites que c'est trois fois plus, de, trois fois et demi, fois plus d'argent dépensé à évacuer les réserves et les, les, les communautés autochtones que d'investir dans les infrastructures qui auraient empêché l'évacuation.
0: Oui, en effet, on a constaté que le ministère avait... Um, une arriérée de, de, de projets approuvés d'infrastructures pour atténuer les risques et les impacts euh, des urgences, euh, mais qu'environ 112 projets étaient approuvés, mais non financés. Alors, il y a un manque de financement vraiment euh, et un investissement dans la préparation au, au lieu de juste la réponse.
1: OK. Un autre sujet. Euh, dans un autre des audits, vous estimez que le gouvernement fédéral euh, a perdu la capacité de pleinement surveiller et de protéger la souveraineté dans l'Arctique canadienne. Euh, quel est le problème?
0: Alors, on a, on a complété notre dit sur la surveillance des eaux arctiques. Avec le changement climatique, avec la glace qui dans l'Arctique, euh, les eaux sont beaucoup plus navigables. Et euh, le trafic a augmenté euh, dans, durant les, derniers, les trois dernières décennies. Ce qu'on a constaté, c'est que les entités fédérales qui surveillent et qui répondent aux, aux incidents dans l'article euh, n'ont pas adressé des lacunes de longue date. En effet, ils ont identifié des lacunes jusqu'à 2011 et il y a très peu d'actions concrètes pour euh, adresser ces, ces lacunes. Euh, c'est un peu de l'investissement dans l'équipement qui est désuète mais aussi des lacunes dans la, surv la surveillance euh, mmh. de l'art.
1: Pour la surveillance ou pour la, la, les patrouilles, on, le gouvernement a quand même annoncé des brise-glaces, euh, des, des, va des vaisseaux de, de patrouilles euh, arctiques, mais ils sont en retard?
0: Mais on a complété un audit en 2021 sur la stratégie de la construction navale. Et lors de cet audit, on a constaté que euh, les projets pour remplacer certains navires comme les brise-glaces prenaient du retard. Euh, maintenant, dans notre étude sur la surveillance des eaux arctiques, on a constaté que les retards continuent mm -hmm. et que c'est probable que les, les, les navires existants vont euh, arriver à la fin de leur vie utile avant que les nouveaux navires soient prêts euh, pour les remplacer. Et là, et vous... Alors, c'est le temps de prendre une action immédiate.
1: Cela vous parlez d'une espèce de trou noir où il n'y aura pas de vaisseau pour faire la patrouille et faire la surveillance, la souveraineté.
0: On, on estime avec les délais qu'on a vus durant le dit que dans la prochaine décennie, si des, une action n'est pas prise en ce moment, qu'il va y avoir des lacunes importantes dans la surveillance et dans la réponse okay. euh, aux urgences dans la
1: OK. Un dernier une dernière sujet quand même, c'est très important celui-ci, c'est les, les programmes du gouvernement fédéral sur l'itinérance. Le, le fédéral a annoncé, le gouvernement Trudeau a annoncé un programme de 9 milliards de dollars pour combattre l'itinérance, le programme national du logement. Quels sont vos, vos constats, constat rapport? Vous dites que le, le gouvernement a dépensé presque la moitié de ce, 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 cette enveloppe, mais qui a perdu le fil un peu. Il n'y a, a pas d'idée sur l'impact des investissements?
0: Alors, on a vraiment regardé euh, au progrès que Infrastructure Canada et la Société canadienne de hypothèques et de logements ont fait euh, pour les programmes sous la Stratégie nationale sur le logement. Et on a constaté que les deux entités fédérales ne savaient pas si leurs efforts avaient amélioré les conditions euh, de logement des personnes sans-abri. Euh, C'est à cause d'un manque de données qui n'est pas recueilli ou quand les données sont recueillies, une analyse qui est incomplète pour savoir si les programmes devraient être ajustés. Et alors, une meilleure coordination est de besoin pour s'assurer que le gouvernement puisse atteindre leur objectif de réduire par 50 l'itinérance chronique d'ici 2020.
1: Donc, votre recommandation, c'est une meilleure collecte de données et une meilleure coordination de, 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 de charger une entité centrale, de, 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 de cueillir ces données?
0: Absolument, on a trouvé qu'il y avait un manque de leadership dans le domaine. Il n'y avait aucune des entités qui se sentaient responsables euh, d'adresser euh, l'objectif de, de réduire l'itinérance chronique par 50 Alors, un peu de leadership avec une meilleure coordination et certainement euh, une meilleure collecte de données euh, pour adresser la problématique. On a conclu que c'est peu probable que le gouvernement va atteindre son objectif, mais ils peuvent quand même se mettre sur une bonne voie.
1: OK. Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada, merci beaucoup.
0: C'est moi qui vous ai remercié, Mme Poy.
1: Alors, voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi le 15 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Martin Stringer qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAN, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bonne fin de soirée et à demain.